0: Todo mundo tem. Isso não significa ser espiritualizado e que está muito
1: longe de ser religioso. O tarô ele é um jogo de atenção. O tarô é, um, é isso. É um jogo que você precisa ter atenção ao que você está vendo e ao que foi perguntado.
2: Oi, pessoal. Está começando o Dama de Copas, o seu podcast sobre tarô. Oi, pessoal, nós somos o Dama de Copas. Eu sou a Thaís Camargo. Eu sou a Débora Nascimento.
3: Eu sou o Emanuel J. Santos. Eu sou o Júlio Soares. E eu sou a Kelma
2: Maziero. E o tema de hoje é sobre tarô, técnica ou intuição. Uh, então, eu acho que antes da gente debater sobre isso, se tarot é técnica ou intuição, a gente primeiro precisa entender o que seria técnica e o que seria intuição. Eu acho que muitas pessoas, às vezes, têm uma visão um pouco deturpada do que é intuição, né? Ou também, é, ou também pode entrar naquela questão de que cada pessoa tem um pensamento, um entendimento sobre intuição é, e acaba que ninguém consegue chegar no consenso, né? É, eu acredito que a intuição, ela... Não é muito, assim, só ligado à questão de uma mensagem espiritual ou mensagem do além, ou de Deus, ou de quem for. Eu acredito que a intuição vem muito também da forma como a gente acessa um conhecimento que a gente já tem, né? Uhum. E que muitas vezes tá lá no fundinho.
1: Perfeita.
2: E, e é, uma, às vezes, uma ideia que surge no momento, né? Que vem conhecimento no momento que você precisa utilizá-lo. E aí, aí como é que vocês veem essa
3: questão? Sabe, é, é muito curioso você falar sobre isso, que novamente a gente pensa na questão do marketing, na questão do mercado, em algumas questões que, que me é, perpassaram durante a minha formação também. Porque eu sou é, relativamente autodidata. Por que relativamente? Porque não dá para a gente falar que a gente aprende sozinho, né? A gente aprende pelas experiências de quem veio antes. Seja através de livros, seja através de vídeos, a gente está sempre aprendendo com o outro. Mas era muito curioso que quando eu jogava com algumas amigas, no intuito de aprender, no intuito de entender como funcionava o processo, se você perguntava como você viu isso ou aonde você encontrou essa informação, a resposta era sempre intuição. <risos> Né? É, ou seja, a intuição acaba sendo uma justificativa para tudo aquilo que acontece em uma consulta e a explicação não se mostra clara o suficiente. Uhum.
2: Exatamente. E aí eu acho que é até um ponto delicado, né? Porque se a gente usa a questão de intuição sempre como muleta para explicar algo que a gente não consegue ou não tem embasamento suficiente para isso, é, a gente acaba caindo ali no limbo, né? Daquela coisa assim de, ai, mas... eu não preciso às vezes ter um embasamento pra mim é, sustentar o que eu tô falando. eu posso E pelo falar outro que lado... Pronto, né?
3: E pelo outro lado, a gente pode é, ver também que se você diz que você joga tarot por técnica, fica aquele olhar do tipo nossa, mas realmente você não tem nenhum acesso espiritual? Você não faz nenhum ritual? Uma vela? Sei lá... <risos> Uma, uma prece, nada, só vai lá e embaralha isso aí? Então existe o estranhamento das duas partes, né?
2: Exatamente. O legal da gente
3: abordar esse tema é pensar que o termo intuição, tanto quanto o termo técnica, são interpretados e não entendidos, né? Eu vejo como, olha, para mim, intuição é, para mim, técnica é. Só que não há um consenso nesse vocabulário que permita uma comunicação clara, uma comunicação que seja unívoca entre os pares. Então, a gente falar sobre isso é também abrir espaço para que as pessoas pensem nos termos, nas suas experiências, e tragam também possibilidades de leitura desses, dessas duas palavras, né? Ah, eu acho que a gente tem esse esse campo
4: semântico bem rico para trabalhar hoje. É sempre muito complexo isso, porque assim eu pelo menos uma vez por semana eu tenho algum aluno que me chama de ateu, tá? E tudo que eu estou tentando fazer o pessoal entender é que tu não tá jogando tarô com o fantasminha camarada, sabe? Não é o Gasparzinho que tá jogando tarô para ti, uh, e que sim, intuição existe, mas que também não é Gasparzinho. Sabe? Nem sempre. Sabe? Sei lá, alguém pode conhecer o Gasparzinho e jogar com o Gasparzinho. Mas, assim, é, eu nunca vou esquecer o, o fato de que eu tava dando aula. Uma pessoa falou que a cigana dela discordava do que eu tava dando, sabe? De aula. E eu, tipo assim, então tô a cigana que leia esse livro, sabe? Eu tô a cigana que eu faça tava... meu curso, sabe? De tipo, pelo amor de Deus, sabe? Porque eu não tô. Eu não quero discutir nesse nível, sabe? Essa questão, eu não tenho problema com quem vai precisar de 15 mil velas para jogar tarô. Eu não tenho problema com isso. Mas eu acho uma tremenda falta de responsabilidade quem vem, assim. Porque isso acontece também. A pessoa, tu vai ali jogar com ela e a pessoa diz assim. Ah, tu vai morrer semana que vem. Quinta-feira. Não Chega para ti, não, não dá mais. Aí a pessoa fica desnorteada da cabeça. Claro, né, gente? Eu tô indo no, no máximo do exagero aqui possível. Chega quinta-feira, sete da noite, ela tá vivíssima. Aí ela vai lá e liga pra pessoa que jogou pra ela. E aí? Tu não disse que ia morrer? Então, não. não Foi, foi, foi minha intuição. Ah, não. Não. <risos> Sabe? Jogou tarô com quem? É Castelo rá não, eu, eu acho
1: muito, muito legal isso que a Thaís falou, de, de que sim, pode acontecer em algum momento quando você acessa algum, alguma coisa que você já sabe, né, uhum. e aquilo complementa o jogo, e, e é, eu sempre, os alunos falam, ah, mas a gente não consegue ler por intuição, eu falei assim, cara, eu, não, eu não, não leio o Baralho Cigano, por exemplo, mas eu sempre lembro da Carta do Trevo, quando se fala de, dessa coisa de intuição. Aquela coisa rara, que quando ela acontece, cara, ela vem no momento certo ali, pum, passageiro, passou, você pegou, ficou esperto e captou alguma coisa no ar que fez sentido depois, no feedback, enfim. Comigo já aconteceu algumas coisinhas pequenas, assim, mas que foram muito significativas. E que tiveram um resultado assertivo, né? Por causa dos feedbacks que a gente fica sabendo. Enfim, mas isso não pode, de fato, ser uma a base da leitura. Não não acho que exista essa possibilidade né, dentro de um trabalho sério, com embasamento. Costumo dizer, ó, oh, gente, tarô é 98% de técnica e 2% dessa, desse trevo aí que aparece. Eu nem sei se o trevo quer dizer exatamente isso. Mas quando eu lembro Coisão. do trevo, é a coisa da, daquela pequena sorte, assim, pum, aconteceu ali, você pegou o momento certo, né? A, a coisa fez sentido, enfim.
3: O que você que é diz é muito... aí, Emanuel, sobre o trevo? <risos> Olha, é que assim, quando você falou do trevo, eu fiquei pensando de qual, qual interpretação a gente estava falando. Essa é interpretação uh -huh. usada na Europa, de fato, a gente no Brasil tem uma interpretação é, relativamente oposta, são os pequenos azares, ah, mas, é, a, mas eu acho que você ter chamado a atenção para isso é fundamental para o que a gente está falando, porque para que eu possa falar das, das atribuições, das perspectivas de leitura de uma carta, eu tenho que conhecer essa carta no nível sim, técnico. Né? Então, assim, é, eu, eu, achei, eu acho que é muito precioso a gente pensar que, sim, a gente tem uma história, né, pensando aqui na Mérida ao Priori, a gente tem uma história que é. coloca a questão do xamânico, do mediúnico, do esotérico como algo é, para os iniciados, para os diferenciados, sim. para aqueles que podem... É, gerar efeitos que nós, meros mortais, não podemos. E aí, quando a gente gera qualquer efeito desse, ou a gente tem uma missão de vida que a gente não pode negar nunca mais, e aí você tem que viver aquilo, ou então é, a gente entra em, em parafuso, né? Pensando, poxa, agora eu tenho que ir para um centro desenvolver, eu tenho Sim. que fazer alguma coisa nesse sentido... É, Kelma, o que você acha dessa relação de religião com é, cartomancia?
0: Tô me segurando aqui para não falar <risos> disso. Agora você se lascou. <risos> Vou tentar ser breve para não, né, não ficar um blá 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 muito longo aqui, né? Mas é... é porque quando eu começo a falar disso não paro mais. Mas é assim... Eu estava ouvindo vocês falar, falando e pensando aqui, assim, eu tenho, me dá muito a impressão de que esse tema técnica ou intuição, né, o tema propriamente dito, traz à tona essa questão que o Emanuel falou. A gente tem um problema de palavras esvaziadas de sentido. As pessoas colocam nas palavras o que elas querem. Então, intuição pode significar de um tudo nessa vida, né? Pode significar... É, tive uma intuição como tive um insight, ou tive um déjà vu, ou a intuição, na verdade, significa um espírito falando, e, enfim, aí a palavra ganha um milhão de possibilidades, mas ela some completamente do contexto, né? Eu tinha feito uma live com o Júlio falando sobre a questão da intuição, até no uhum. sentido da neurociência, de que, assim, isso é explicado e não é o que as pessoas pensam, né? Então, já vem para mim aqui muito uma coisa forte de informalidade, de novo. A gente põe qualquer nome nas, nos bagulho e tá tudo beleza. <risos> é. Em seguida vem a questão da desinformação. Não sei por que diabos, quando as pessoas vão procurar material sobre tarô, profissionais sobre tarô, elas já vão atrás de um tipo de linguagem visual, de propaganda, que já é um, uma coisa que não representa necessariamente o que a gente faz. E acho que por último, aí sim, o que o Emanuel falou. Uh, para mim é claro como água que as pessoas confundem intuição com espiritualidade. É claro Sim. como água. Todo mundo tem intuição e nem todo mundo é espiritualizado e nem todo mundo tem religião. O, o Júlio mesmo é ateu? Pode ter intuição, por exemplo. E daí que ele é ateu. Eu sou obrigada a engolir as 500 ciganas que vem fazer aula comigo... Caramba, e você não pode me suportar sem querer qualquer cigana ao meu lado. Então assim é tudo um envolto de muita desinformação, muita informalidade, muito achismo, né? Porque intuição todo mundo tem. Isso não significa ser espiritualizado e que está muito longe de ser religioso. São coisas totalmente diferentes. Eu falo isso no meu livro, no, tanto no e-book quanto no Desmistificando o Tarô Contemporâneo, é. É, a gente precisa dissociar o tarô do, da, da espiritualidade e da religião. Você pode acender seu incenso, você pode acender a bendita da vela, você pode queimar... Como é que chama? Paulo Santo, né? Pode queimar, se acaba no babado, <risos> não tem problema. Mas assim, só entende que o tarô não precisa disso. E que você Exato. também não, entendeu? Exatamente. Mas é, é uma escolha.
1: É o Cara, é. e, e assim, muitas vezes, principalmente ultimamente, eu não sei por que tem acontecido tanto isso, mas eu recebo mensagens de pessoas querendo marcar consultas comigo e perguntam, que tipo de tarô você faz? É... Parece que o pessoal combinou entre Aham. si de me perguntar isso, assim, porque foram muitas perguntas. E aí o que tipo, como assim que tipo? Ah, você trabalha com a entidade, com a intuição? Eu falei, gente, não, eu jogo tarô, eu tô lendo o símbolo aqui, né, minimamente correto, tentando buscar um significado para as perguntas que você me faz. Então, isso isso se mistura, né, também com o tipo de tarô que a gente faz. Sim. Né? Não, sei, não sei até que ponto isso, isso vai se degrigolando muito, né? Enfim.
3: É, é muito doido. Du... A gente tem que pensar que, e, e eu estou retomando mesmo a média a priori nisso, a gente tem que pensar que essa espiritualidade marginal, essa espiritualidade que margeia o sistema, ela foi construída no Brasil a partir de, uma referen de um referencial. É, de mentalidade de três etnias, né? A gente está pensando em toda a tradição africana que chega no Brasil. A gente está pensando em todo o xamanismo que já existia aqui da parte indígena. E a gente está pensando que, se você pega os jornais europeus pós-chegada da Família Real em 1808, que os, os, os anúncios são de Madame tal Herdeira de Mademoiselle Lenormand Ou herdeira de Mademoiselle Tal, que veio da Europa Para prestar seus serviços no Brasil Então existe já uma Elitização dessa origem né? Eu trago uma origem europeia Mas Sim. eu trabalho Com uma espiritualidade que Dialoga com o que as pessoas Conhecem aqui E à medida em que isso vai se imiscuindo, isso vai se misturando A cartomancia já pede um ritual, já pede um patuá, já pede uma, algum tipo de intervenção que o próprio cartomante faça para esse, para esse consulente. Né? Então, assim, você... Uma forma a... de
1: validar, né? Parece que é uma forma de validar ali o que Não você Não só tá...
3: validar, mas é, isso a gente tem naquelas, naquelas cartomante poste, né? As cartomantes poste, acho que é um tema que a gente pode abordar em outros momentos, mas a questão de que você não paga para chegar lá, né? Mas na hora que uhum. você chega lá, vai ter um trabalho que custa bagatela de dois mil, três mil reais, que é para tirar uma sombra do seu caminho. Então Sim. você você é atraído pelo serviço gratuito, e quando você chega lá, você é apavorado porque existe uma energia, uma um espírito, é, um trabalho feito, algum tipo de intervenção que impede a sua felicidade mas que pode ser desfeito de forma taumatúrgica é, por esse profissional e que ele vai cobrar pra, pra, para o material 3 mil reais, entende? É, então a gente tem essa tradição de longa duração que se mantém na contemporaneidade, ainda que nós profissionais estejamos é, buscando é, esclarecer, né, desmistificar certos aspectos da prática, esse, esse imaginário não foi desfeito, ele continua tendo público, ele continua tendo renda, ele continua tendo mercado E a gente não vai do dia a noite dizer que esses profissionais que se propõem a fazer é, atos taumatúrgicos Que eles não são capazes, o que a gente pode fazer é legitimar a nossa prática de tal forma Que nós não precisemos mais ser comparados a eles Exato
0: Perfeito, perfeito. Até porque tem essa herança também. A gente se, se a gente olhar para o que a gente herda dos Estados Unidos, que brasileiro depois de um determinado momento né, tem uma coisa com os Estados Unidos, parece que é um sei lá um irmão bastardo dos Estados Unidos, e a gente precisa amar tudo que eles fazem e achar tudo incrível. Estados Unidos nos, nos deixou uma herança de ocultismo. Em relação ao tarô, em relação a práticas oraculares, que também é bastante confuso, é bastante conturbado, é bastante... É, deixa muito a desejar, entendeu? Então, também tem essa questão. Então, não tem problema você ter intuição, você não precisa necessariamente usar jogando tarô, por exemplo, mas não tem problema, isso não significa que você seja uma pessoa espiritualizada, tem intuição, não faz, não faz da gente uma, ser uma criatura melhor ou pior e ter religião também não, né? Apesar de que muita gente se recusa a entender isso, eu lamento em dar a notícia, a gente é todo mundo igual,
4: <risos> né? Eu
0: e aí a questão do tarô é essa pessoa quer buscar uma coisa mais intuitiva, ela também então tem que estar pronta para lidar com tanto de erro, de ineficiência, de bagunça, e aí, Exato. também já não entendeu. Já não, aí eu não me comprometo mais. É uma coisa que eu costumo fazer muito no meu, no meu trabalho. Quando a pessoa vem me procurar depois que ela pagou uma fortuna escutando um monte de barbaridade, eu falo: eu não vou arrumar isso porque não é a minha função. Nós vamos esperar um passar um tempo agora. Porque a semana passada escutou um monte de barbaridade, está chocada. Se eu jogar agora, vai virar uma salada pior. Vai sair a torre, o pendurado, a morte não vou conseguir ver nada, porque você está completamente louca. Então, agora a gente tem que esperar e aí você se informa e aí a gente recomeça esse processo, né? Porque o tarô pode ser as duas coisas, sim, mas acho que a gente tem que entender o que, que significa cada uma dessas coisas.
2: E entender também a parcela que cada uma das coisas tem dentro da prática, né? <risos> não é aquela coisa de, ah, é só intuição, só isso, porque... É, é igual o Júlio falou, é, a gente que bate muito nessa tecla de estudo, a gente recebe muito ataque, né? Assim, mascarados, né? De comentários. Sim. A é, pessoa fala assim, ai, por que você não crê na espiritualidade? Por que você é ateu? Por que você, ai, você não vivencia si a espiritualidade, babá? Uma vez eu até é, tinha dado umas dicas lá, a pessoa me pediu dica de estudo, eu passei alguns livros, né? E aí ela perguntou, ah, mas intuição. Eu peguei e falei assim, então, né?
1: <risos> Vamos lá.
2: Vamos primeiro e aí depois a gente conversa sobre isso. E aí outra pessoa vem me falar assim, ah, porque... Vou... Porque tarou a é espiritualidade, tarou a é intuição, tarou é isso. E aí no final pegou e virou, virou e falou sobre mim: Ai, bem-vinda ao mundo espiritual. Eu falei, ah, tá bom. Eu sou um bandista já tem 15 anos. <risos> e a pessoa vem me dar boas-vindas no mundo espiritual.
0: Eu falei, então tá.
2: Tá eu, bom, te bom, eu, é mas eu tenho essa
0: impressão um pouco, sabia, gente? É uma impressão a princípio, mas assim, né? quando me dá na telha eu resolvo ir mexer para ver se é isso mesmo ou se não é. Mas eu tenho uma impressão comigo de que essa coisa da intuição é um terreno muito delicado, porque me dá um pouco a impressão de que a pessoa que usa muito esse argumento, ela tem uma necessidade muito grande de se, de, de se vender diferente das demais. Dá ah, uma elitizada então... na Nossa, conversa, gente. pensei não isso. Não dá um pouco uma elitizada na conversa? Muito! Assim, eu tive <risos> uma sensação de que isso. eu sou absolutamente uma Maria Ninguém, entendeu? Que você aí que precisa se matar de estudar, que eu não preciso de nada disso, é a mesma coisa de Dos plágios, né? A pessoa ouve você falar, copia o que você falou Copia o que Opa, você escreveu muito. e não te dá os créditos Quer dizer, ela <risos> se acha muito especial mesmo Sim. A ponto de jogar fora Estudo, experiência, respeito, ética e simplesmente, sabe, olha como eu sou incrível, olha como eu sou um ser humano divino. Gente, eu acho que isso precisa de terapia, sabe? Um exatamente,
1: <risos> exatamente. Gente, eu tô lembrando de uma coisa que aconteceu uma vez num jogo. Tava eu lá fazendo jogo para uma moça e tinha uma, 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 um assunto dentro desse jogo que era uma situação com a irmã dela, que era algo difícil, assim, realmente difícil. E eu falando, falando, falando. Eu não conhecia essa consulente, né? Ela veio através de outras pessoas. Aí você vai fazendo aquele encadeamento que você acaba não conhecendo ninguém, né? Que chega na sua mesa. Então, eu falando sobre essa irmã essa irmã e ela não queria ouvir, queria passar o assunto. E aí, eu sei que o nome da moça era alguma coisa como Andréia. Nome comum, assim. É... E eu jogando para ela, falando Andreia Andréia, preste atenção e tal, blá, blá. É, tem essa questão que você precisa ver. Ela queria ver os boys, né? Os crunches dela lá. Eu falei, então tudo bem, Thaís. Então vamos seguir aqui para o outro assunto. Aí ela parou e olhou e assim, o nome da minha irmã é Thaís. Eu falei assim, então o Wi-Fi está ligado aqui. Presta atenção no que eu estou te falando. E ela começou a querer grudar em mim por causa desse evento. Né? De, um, de modo que ela achou que a partir disso eu tinha algum poder especial. Eu falei, não, cara, não, alguma coisa aconteceu aí também. Não sei o que, que é. Talvez isso seja a tal da intuição. Mas eu não vou me prender nesse fato. Enfim, achei curioso. Acho até hoje. Tanto que eu conto isso achando muito isso. interessante. Não sei de onde isso surgiu. Mas isso. isso não pode ser um ponto de apoio do meu trabalho. Isso
3: né? que você falou assim, tipo, me tocou assim na verba, sabe? Porque... Você pegou, você pegou no osso. Por quê? Uhum. É, esse, para mim, é, é, o grande, é o grande passo de você... E aí, pensando em todas as pessoas que seguem caminho de magia, que seguem uma espiritualidade de natureza iniciática, não dê importância para os eventos fortuitos. Eles são consequência de um trabalho bem feito. Só isso. Ah, nossa, você teve um acerto espetacular. Perfeito. Que bom que, bom que eu tive um acerto espetacular. É para isso que teu trabalho. Sim. Eu tenho que me preocupar com o meu erro. Mas com o meu acerto, eu tenho que ter a humildade de saber. Eu fiz meu trabalho bem feito. Só
1: isso. Exatamente. Eu poderia ali naquele
3: momento me envaidecer de uma
1: forma e levar o meu trabalho para o outro lado, mas que para mim não faz sentido na, na realidade. Então, Exatamente. é isso,
3: assim. É essa coisa, sabe? É, a gente treina pra ser virtuose na cartomancia. A gente treina pra não precisar ficar lembrando, Fulano fala isso sobre essa carta ou fala aquilo? Eu não sei, peraí, mas se tiver com essa carta tal coisa? Não, a gente faz justamente pra ter essa fluência que permita que qualquer jogo, qualquer jogo, é, se, se abra, né? Qualquer, qualquer jogo seja possível, qualquer leitura tem uma narrativa visível. Agora, se a gente para para pensar que um, um acerto, uma experiência espiritual, uma intervenção divina, um ato taumatúrgico torna a gente extremamente especial, acabou, acabou, né? Larga a mão que a gente já está indo em direção à ascensão.
0: O Emanuel falou da, sobre a questão do, da do gente não se apegar especial. no fortuito, da gente não. né? Porque essa coisa de se achar muito especial, ela realmente pode ser delicada.
4: Nossa, nossa. Aí você e, deixa e... de
0: trabalhar, né? Você deixa de trabalhar e você vai atender para se ouvir, não para atender a outra pessoa. Sim,
4: exatamente. Exatamente. Não. Aí vira aquela pessoa famosa por um evento de vez em quando, sabe? Eu sou o cartomante que acertou que, sei lá, o Brasil ia ganhar a Copa. Aí vira quase cartão de visita também, sabe? É, é como as pessoas criando um LinkedIn. É tão bizarro isso. Sabe? É tão bizarro. Sim, sim,
1: sim. O LinkedIn, <risos> sabe, LinkedIn parou. LinkedIn,
4: LinkedIn de acertos, série. sabe? Olha que eu acertei tudo isso. Olha pra mim... Ai, gente, não, para, para. Então, é, é muito doido. E, e tem uma questão que sempre volta, uh, porque eu sempre falo nas minhas aulas, né? Gente, a gente tá fazendo uma leitura oracular. Então, é uma leitura. Então, a gente tá lendo. Aí eu vivo comparando a questão com a linguagem. Aí sempre tem a pessoa que, de novo, né, me chama de de ateu, de descrente, de não sei o que, nem me conhece meu amor, sabe? <risos> e aí tá, chega esse momento e é aquela questão. Tô lá dando exercício para pessoa de treino, na Aí sei lá, a pergunta é: fulano vai comprar o carro? Isso é a carta do carro, né? Aí a pessoa tem uma intuição que não. E eu, assim, mas mas aí tu tá, tu tá ignorando o tarot, porque Sim. tu tá botando a tua intuição acima do teu instrumento de trabalho. Então, se é isso, por que que tu tá estudando o tarot? Sabe? É tipo assim, tu tá... É, é sei lá, é comprar um guarda-chuva pra começar a chover tu simplesmente ignorar porque tu se acha superior à chuva. Sabe? É uma coisa tão... Eu fico olhando, eu tenho uma certa curiosidade, sabe? Eu, 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 eu confesso que eu gosto de assistir.
0: Mas é interessante isso, né, Júlia? Porque eu acho que a gente passa, todos nós aqui, de certa maneira, passamos por esse tipo de situação. Assim, para mim, o que eu escuto, você escuta muito que é ateu, né? Uhum. É. <risos> É, Para mim, eles não falam muito é, nessa, nesse lado, até pelo menos nunca falaram na minha cara, mas assim, o que eu mais escuto é que eu sou muito cartesiana. Ah. E eu fico pensando, quem em sã consciência, pós Descartes não é cartesiano? Eu adoraria saber.
3: <risos>
0: Me apresente essa pessoa, porque assim, você é, percebe que é a dificuldade que a pessoa tem de lidar muitas vezes e aí a gente está de novo falando técnica versus intuição mas é a dificuldade que a pessoa tem de lidar com o oráculo enquanto um trabalho enquanto uhum. uma função séria formal não, viável total... não e
1: qual você sabe que eu sofro o do mal oposto né o pessoal me chama de bruxa Fala, você hum. é muito bruxa. E aí parece que joga no lixo toda a <risos> que eu tenho de estudar. Isso é muito, é direto. Eu fico assim, misericórdia, mas eu não, não quero isso.
0: E vira exatamente
1: ao contrário também, o que é chato, sabe? Uhum. A gente é profissional é... no que a gente não, faz, o... enfim. sem o, E assim, no, com o máximo de seriedade possível, sabe? Então... Isso é, pra mim, é muito desagradável. Ah, oh, você é a bruxa, Eu, eu
3: gosto. Eu, eu confesso pra ti que é, tem clientes meus que já não me chamam pelo nome, chamam de bruxo. E eu, uhum. acho, eu gosto, porque eu acho que, enfim, né? Minha religiosidade não é nada que eu não seja. Uhum. O que me incomoda uhum. é o momento em que a pessoa descobre... É que descobre...
1: vira só isso. É. Não, é o
3: momento que a pessoa descobre que eu pratico a feitiçaria como religião, de que eu tenho uma uhum. devoção cigana. E aí a pessoa fala, mas você não faz trabalho? Pois uhum. ah. E aí eu falo, sim, eu tô fazendo o meu trabalho Não, eu tô perguntando <risos> se você não faz é, Uma coisinha referenda. mais Eu falo, é, pra cliente não E aí a pessoa é fala, então você faz, né? Eu falo, sim, a minha religião tem, tem esses elementos uhum. Mas eu não faço para ninguém Ah, mas eu pago, é caro É muito caro, é caro que Você não sim. pode pagar Entendeu? É Porque muito engraçado não isso, existe é. esse espaço é, dentro do aconselhamento e sabendo, né, do processo histórico que a gente vivenciou e vivencia ainda, eu não abro espaço para essa discussão, mas eu não fujo da verdade, né? Tipo, uhum. sei fazer, sei fazer. Vou fazer para você? Jamais. Não tá dentro Exatamente. do pacote. Uhum. Exatamente. Tá dentro do pacote. E vira só então... vira meio
1: que só isso, assim, é isso que, que me incomoda um pouco, né? Ah, você é bruxa, totalmente bruxa, uhum. nossa, vamos lá, o que, que você acha? O pessoal sempre fala isso na hora da consulta. Mas o que, que você acha? Eu não acho nada, eu tô, eu tô lendo aqui o que, o que a sua pergunta produziu como resposta através das cartas. Não acho nada. E aí quando eu quero nossa. falar o que eu acho, eu falo, ó, vamos cortar aqui então o que eu tô vendo no Tarô. Você quer saber o que eu acho? E aí eu falo o que eu acho, ponto. Né? Uhum. mas né existe um para mim pelo menos existe um abismo aí entre a minha prática espiritual que enfim hoje em dia é bem é bem preguiçosa assim eu, eu dei uma cansada na realidade e em relação ao meu trabalho que está sendo feito com mais afinco nesse momento né então fica um negócio meio misturado para mim
2: é, e eu Olá,
3: Débora desculpa desculpa gente
2: e isso eu acho de separar muito o que é técnica, o que é estudo, o que é intuição, é, eu vejo que é uma dificuldade muito grande né, para as pessoas. É, é, quando eu falo da minha religião e as pessoas veem meu trabalho, né, que eu falo muito dessa coisa de não misturar, de não isso, não aquilo, e as pessoas ficam meio assim abismadas, né? mas como que você consegue separar a sua religião, a sua espiritualidade do seu trabalho? E eu falo assim, porra, gente, da mesma forma que qualquer profissional faz, né? Em qualquer... Você é, vai num assim, médico, a o médico você é vê é lá que ele tem, sei lá, Para Pra fazer velar... uma cirurgia,
1: né? Exato. Você vai no médico <risos> e, lá, vê que ele tem uma imagenzinha no consultório e aí você vai surtar, porque você quer que ele, ele pegue lá a entidade para te falar com a doença que você tem? Pelo amor de Deus, sabe? <risos> e, e, essa
3: coisa que, e essa coisa que você falou, Débora, é que... que Casa, né? Que costura isso tudo que a gente está falando. Uhum. É, a gente tem que lembrar que o processo né, de produção de anunciado de uma leitura de cartomancia é diferente de uma opinião. São dois Exato. números diferentes. completamente então, se eu tenho na mesa um, um, um padrão Poxa interpretativo, Deus. esse padrão interpretativo vai ser analisado da forma mais isenta possível. Uhum. Né? a gente ouviu alguma informação do cliente é com o sentido de dar contexto ao que está sendo lido e não que aquilo vai Exato. ser é, vai ser a base de toda a interpretação e quando a gente vai para a parte da opinião é, eu tenho eu testemunho coisas que aconteceram na minha mesa de eu jogar para pessoas conhecidas eu achar que o caminho que ela tinha que trilhar era o caminho A o baralho dizer que o caminho era o B e dá certo. E aí eu Sim. percebi que eu tinha que ter uma humildade, né? Uma postura muito séria e muito ética diante das cartas, porque elas acessavam um padrão informativo muito mais coerente, muito mais adequado do que eu poderia supor. Exatamente. Exatamente.
2: É, outra coisa que eu queria falar, que eu vejo muito frequente é, nesse meio, assim, do, dos iniciantes, estudantes e tudo mais, a pessoa mandar uma dúvida, assim, falar assim, gente, eu não tô conseguindo interpretar as cartas, né? É, acho que a minha intuição não tá funcionando bem, é, é. né? E aí a gente vai lá e comenta assim, ah, isso pode ser alguma falha aí de conhecimento, né? Pega os livros, dá o revisado, estuda mais um pouquinho. E Sim. aí, assim, eu comento isso lá e vem assim 20, 30 embaixo de mim falando assim, você já limpou seu tarô? É, bota uns cristalzinhos aí em cima das cartas. Quem sabe assim você não consegue interpretar melhor? Falei, gente do céu. E aí eu acho que é aí que está o limite da questão, né? De técnica e intuição. Não, não é e outra intuição, coisa. Né, que vai fazer você conseguir interpretar cartas. Uhum. Não, gente, é a técnica, né? A intuição e pode a... ajudar a agregar alguma informação, mas isso aí também é outro. Entra dentro não, e... de tudo que a gente já comentou aqui, né?
1: Total. E uma coisa que eu vejo muito assim, principalmente de quem está começando, você bota o jogo na mesa, eu, eu normalmente ensino ali do, do beabá mesmo, vamos lá, casinha por casinha, você precisa respeitar o que você está vendo aqui. Aí a pessoa abre o jogo, Ah, não entendi nada, ai meu Deus do céu, calma, como se a intuição tivesse, nessa né? tal de intuição, tivesse que soprar imediatamente uma resposta para a pessoa. Olha para o jogo, olha para a imagem. O que, que, que a pessoa perguntou para você? Presta atenção, né? O, o tarô, ele é um jogo de atenção, concentração. Não existe esse negócio de você jogar uma carta na mesa e a resposta surgir aleatoriamente das nuvens, assim. Não existe. Exatamente. Né? Então, essa, essa coisa, tenha paciência, olha para as cartas. O que, que essa carta está te dizendo nessa casa, né? Para né? essa forma que eu tenho de, de ensinar bem no início, cara... Uma hora você vai olhar ali e você vai ter umas respostas mais lógicas, mais rápidas. Isso demanda tempo, né? O
0: Emanuel falou da, sobre a questão do, da do gente não especial. se apegar no fortuito, da gente não. Né? Porque uhum. essa coisa de se achar muito especial, ela realmente pode ser delicada.
4: Nossa, nossa. Aí você e, deixa e... de
0: trabalhar, né? Você deixa de trabalhar e você vai atender para se ouvir. Não, para atender a outra sim, pessoa. Sim,
4: exatamente. exatamente. Aí vira aquela pessoa famosa por um evento de vez em quando, sabe? Eu sou o cartomante que acertou que, sei lá, o Brasil ia ganhar a Copa. Aí vira quase cartão de visita também, sabe? É, é como as pessoas criando um LinkedIn. É tão bizarro isso. <risos> é tão bizarro. Sim, sim, sim. O LinkedIn, sabe,
1: LinkedIn parou.
4: LinkedIn, LinkedIn de acertos. Série. Sabe? Olha que eu acertei tudo isso, olha pra mim, ai, gente. Não, para, para. Então, é, é muito doido. E, e tem uma. O tal é, é
1: isso, é um jogo que você precisa ter atenção ao que você tá vendo e ao que foi perguntado. Basicamente. É isso aí.
4: Assim, olha, Débora, tu tem hum. que cobrar patente dessa frase.
1: Ó. É. É.
4: Anotem tá. aí, tá? Está <risos> assim, então. Está dito e registrado.
0: Tá, eu... É, é, é senão já, pensando... já, já já isso vira post alheio dizendo que a pessoa teve um insight com isso, que o sonho foi muito especial. Uhum. E ela vai usar a sua frase sem ser sua, tá? Vou, faz... Vou fazer o um
1: postzinho lá e aguardar as cópias.
4: É isso que a gente faz <risos> todo dia, né? <risos> <Bah>. <risos> A vida semanal ai, do cartomante é
2: brasileiro. A vida semanal. <risos> <risos> ai, ai. Então, é, alguém quer falar mais de alguma coisa, acrescentar algo aí sobre? Eu acho que a gente já
1: <risos> já acho que falo. com esse, esse bordão Terminamos aqui nosso episódio O Tarô é um jogo de Atenção assim, <risos>
3: Até olha... o próximo episódio pessoal. Até <risos> o próximo
2: <risos> minha... Fiquem <Apôs>. ligados <risos> Muito bom ai, Então ai. é isso, né pessoal Vamos
3: encerrar Então acho que a gente já
2: discorreu Bastante sobre o assunto Cada um falou um pouquinho da visão de intuição né, De técnico de técnica então tirem suas próprias conclusões né a gente deixa uhum. aí a reflexão para vocês ah, um beijo para todo mundo é, obrigada né quem tá ouvindo acompanhando a gente e é isso até o próximo pessoal beijo
3: beijo a beijo. Minhas mãos beijo fique em casa <risos>
2: E se você tem alguma sugestão de tema que quer ver aqui no Dama de Copas, envia um e-mail para a gente com a sua sugestão. Nosso e-mail é damadecopaspodcast.gmail.com Ou é, você pode enviar também pelo direct do nosso Instagram, que é dama.decopas. E o tema do nosso próximo episódio será autodidatismo com responsabilidade. E lembrando que se você ainda não segue o nosso perfil aqui do podcast, clica lá em seguir para você ser notificado sempre que saírem episódios novos. E o Dama de Copas também possui um Instagram, que é dama.decopas. E é por lá que a gente informa quais serão os novos episódios, a gente pede sugestões de temas pra vocês, a gente interage um pouquinho. Então, se você ainda não segue a gente no Instagram, corre lá e começa a seguir. E o nosso episódio fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e conto com vocês na próxima semana. Beijo!